0: Então feche os teus olhos Vamos orar a Deus Porque agora nós vamos colocar as nossas vidas Já intercedemos, já reconhecemos Deus Nas nossas vidas Tudo que somos, temos e cremos Já alimentamos esse altar Declarando essa aliança Colocamos a nossa intercessão por vidas Já louvamos para que a presença dele venha E agora nós vamos colocar As nossas vidas e eu vou colocar a minha vida para que Deus possa vivificar uma palavra, que não seja uma palavra simplesmente escrita, um estudo bíblico, mas que seja uma palavra viva que nos transforma, que cala nossa alma, mas aquece o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus. Quero colocar a minha vida aqui A vida dos meus irmãos Te pedir os teus anjos agora Contra toda e qualquer palavra contrária Sobre as nossas vidas no mundo espiritual Todo e qualquer impedimento Vem Senhor, cole todas essas setas e assim Que nós possamos estar debaixo das tuas asas Porque não há condenação Aqueles que estão diante de ti Diante do seu nome Porque no teu trono há, Senhor Misericórdia e graça E nós chegamos diante da misericórdia e graça, Senhor Da misericórdia, Senhor Daquilo que nós merecemos viver O Senhor permite não vivemos porque o Senhor levou na cruz aquilo que nós não conseguiríamos alcançar Senhor, Pai o Senhor faz isso por nós através da ressurreição do teu sangue que nos lava, limpa por isso Pai, assim como nós estávamos louvando, vem com a tua presença diante da palavra, que o teu Espírito Santo venha passear em nosso meio, não para alimentar Senhor, falsas emoções Senhor, ah Senhor a falsa graça mais uma graça verdadeira que vem do Espírito, que vem Senhor romper estruturas dentro de nós, que que abra os nossos olhos, que não nos prendemos Senhor, às necessidades, mas nós nos prendemos ao, ao Senhor, a ao fome, o amor pela Tua Palavra, pelo desejo da vida eterna, de estarmos aprovados diante de Ti, por isso vem Espírito Santo, tome esse lugar, eu me apresento simplesmente como instrumento, publicamente Senhor, eu confesso Senhor, e te peço a minha dependência por Ti, que tenha graça e misericórdia, de meus limites, ajustes e o inconsciente consciente Senhor, que tenha misericórdia assim dos meus irmãos E que possamos chegar confiadamente diante desse altar Para que a tua presença venha em nome de Jesus, amém e amém, amém? Queridos, ah, desde do meados de, de maio, Deus me colocou uma série de na verdade me colocou um tema onde dividir em algumas pregações, e para que a gente possa degustar de forma mais profunda aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, nós estamos então dentro de uma série chamada Aprovados por Deus, estamos com esse tema, e dentro desse tema nós já falamos em três cultos anteriores, se você não conseguiu acompanhar ou pegar, Passa lá no Facebook, lá no, no, no YouTube e acompanhe essas pregações anteriores. Se você desejar, está lá, está ali justamente para isso. Por isso temos todo esse material, para que você possa conectar numa sequência, mas de forma resumida. Nós começamos a falar que para ser aprovado de Deus precisamos ter um coração cheio da presença dEle, e o caráter que representa a manifestação daquilo que está cheio no seu coração. Então onde está o teu tesouro ali estará o teu coração, o ca... o coração e o caráter depende de nós. Enquanto o um inimigo quer nos afastar, afastar a palavra de Deus do nosso coração e das nossas atitudes, então conhecer a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, permitir ela descer no coração, encher o nosso coração e o caráter nós fazemos. Então esvaziar o nosso coração. Em atitudes aonde nós abrimos os céus ao nosso favor. E quando nós abrimos o céu ao nosso favor, é por esse sinal que nós estamos aprovados diante dele. O que nós mais buscamos e queremos viver é ser aprovados por Deus. A nossa grande luta, então, às vezes é ser aprovado por homens, ser bem aceito por homens. É, é, o, Materialmente ou então fisicamente Nós termos sinais Da qual nós consideramos nos valores humanos Que fomos aprovados Então Minha conta bancária pode dizer Se eu sou aprovado Talvez profissionalmente A forma que você vive, o status, enfim Mas, meu querido Há algo muito maior do que isso Que é o reino dos céus E nós precisamos entender Se nós queremos ser aprovados por Deus Você pode ser aprovado pelo homem, mas não por Deus podemos ganhar o mundo, mas perder a própria alma, e nós estamos vivendo dias finais, estamos vivendo a volta assim de Cristo, e precisamos entender e encher o nosso coração, e também transformar o nosso caráter, e nós começamos a falar que o nosso caráter precisa ser moldado pelo Santo Espírito de Deus, e na pregação anterior nós falamos que é necessário o amor Não o amor do mundo, não o amor às coisas do mundo Mas o amor às coisas de Deus em, No entendimento do que é o amor de Deus Aonde de forma resumida Nós vamos entender na cruz Que Ele nos amou Que o sacrifício a entrega dEle Não foi por dor ou por morte Porque Ele não morreu, Ele ressuscitou Mas Ele nos entregou por amor E aí então nós precisamos entender a nossa chamada nós precisamos entender que é por amor... É por amor que vamos na rodoviária... É por amor que nós vamos fazer uma campelania... Não que nós ganhamos alguma coisa... Mas por amor daquilo que Ele nos chamou... E fazer a diferença... Levanta a igreja... Levanta... Nós precisamos nos levantar... Então com aquilo... Que a palavra diz que a, a, a criação... Aguarda com muita vontade... A expectação da manifestação dos filhos de Deus... Então, aqui essa palavra para que a gente seja aprovado diante de Deus como filho, não como criação. Todos nós fomos criados, até Lúcifer, até o diabo foi criado por Deus. Todas as coisas são permitidas por Deus. Tudo que nós estamos vivendo, tudo está nas mãos de Deus permitido. Mas o que Ele está buscando é essa fé. Vivemos dias de apostasia, esfriamento da fé. Vivemos dias do esfriamento do amor. E diante de dias de esfriamento do amor... Deus está medindo o nosso compromisso em fé com Ele, então para isso, nós precisamos de um caráter moldado por Ele, porque nos nossa própria força, no nosso próprio braço, no nosso próprio amor. O amor, você vai ter só assim, daquilo que ah, faz bem para mim, eu faço. Se não faz bem para mim, para o que eu vou fazer? Quem faz por mim? Ei, hey, deixa eu te falar, Jesus morreu por ti, quem morreria por você? E aí nós temos a figura do amor, e nessa noite, está todo mundo aí? Nessa noite eu quero falar de uma outra característica. Que nosso caráter precisa ser transformado. Além do verdadeiro amor de Deus. Nós sermos transformados pela integridade. Repete comigo. Integridade. Isso aí. Integridade, meu querido. Uma pessoa de caráter. Moldada por Deus. Uma pessoa que tem um caráter. Então, moldada pelos valores... No reino, como nós falamos Então, que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração Então o tesouro é aquilo que vocês dá valor Então aquilo que você guarda no teu coração Então qual é o seu tesouro? O seu caráter vai manifestar os valores que você guarda no momento de pressão No momento de pressão, vou usar o testemunho do Marcinho Lá atrás no momento de pressão, querendo usar os produtos, ele pegava a marca, qualquer, é três, 3. Eita, ladrão de galinha no cão. O que ele fazia? Manifestava os valores que ele guardava. E por que aquele que adultera ou não adultera mais? Aquele que roubava ou não roubava mais? Aquele que isso aqui, você pode até olhar para ele no final do culto, o cara vai até andar com a mão assim, ficar com medo do Marcinho, e falar: o cara lá roubava e tal, né? A gente tem isso. Mas quais os valores? Jesus olha para o nosso coração e vê os valores O que você tem guardado no coração? Como nós perguntamos E uma das coisas que nos ajuda A entender o propósito de Deus E uma das coisas que Aquilo que eu fazia e não faço mais Uma porque a gente começa a entender o amor de Deus Que eu fui resgatado por Ele E fui chamado para o próximo Eu fui amado por Deus Eu me amo agora e Deus me chamou para amar o próximo Resumir uma palavra de Deus Resumir uma palavra de Deus Mas para eu conservar na minha caminhada Na minha chamada Nessa revelação Quantos de nós já entendemos isso Já entendi O caso dele era esse Mas o meu era isso Eu tinha aquilo não, não, Deus me tirou dali Cada um de nós temos a nossa história Ali onde Deus nos alcançou E não tenho dúvida. Se você não foi alcançado É porque você não permitiu Porque Deus já está batendo na tua porta faz tempo Agora quando nós recebemos isso, começa meu irmão, uma caminhada, um caminho novo, um novo caminho, como diz a palavra, uma nova criatura, o que nos caracteriza como uma nova criatura, novos valores, e para você permanecer nisso, algumas características que nós iremos falar seguidamente, e uma delas é a integridade, uma pessoa então que tem esse caráter moldado por Deus Ela vai ter que apresentar a integridade em todas as situações da sua vida A integridade quando nós buscamos sinônimos na palavra Integridade em dicionários, no hebraico e assim vai Não vou aprofundar porque eu não, não, não falo hebraico não Isso, aquilo, somente num dicionário hebraico Você pega ali então sinônimos como completo, justo, aperfeiçoado, inteiro, sem falta de alguma coisa Você medita em cima da palavra de integridade Então você vai entender que é optar por valores E é isso que nós precisamos entender Quando nós estamos falando de ter, então, ser um cristão íntegro Quando nós estamos falando de ter um coração íntegro é quando nós estamos falando que há valores inegociáveis diante de qualquer cenário que podemos viver diante de um cenário onde o meu ministério está bombando o meu ministério não está bombando para aqueles que servem na casa ah, onde tudo está acontecendo ah, onde eu tenho dinheiro, onde eu não tenho dinheiro há valores que não podem ser inegociáveis senão o nosso caráter, verdadeiro caráter se corrompe é onde você fala... Ah, é... É, todo mundo faz, eu vou fazer Quando nós não temos um coração íntegro Na presença de Deus É o um cenário que nos molda Mas quando nós temos um coração íntegro Moldado por Deus O cenário não muda O nosso coração Você é determinado Aonde não tem fé Mas eu sou o ponto de luz no meio das trevas eu sou o sal, aonde não tem ah, mas não há mais condição mas eu sou um pontinho de luz que está lutando, eu íntegro eu não vou dobrar o meu joelho a integridade então é optar por valores inegociáveis diante do cenário aonde você pode estar tá afundando você pode estar tá perdendo, você pode estar tá quebrando, você pode meu irmão, jamais Negocie valores de Deus sobre a sua vida Negocie o seu ministério Negocie, meu irmão A fidelidade com a sua esposa Negocie, meu irmão Com o pecado sobre o teu chamado O pecado com o altar Assim, quando nós Colocamos diante de Deus Nós confiamos em Deus Dependente que o cenário seja diverso Ou muito a favor Meu irmão, nós dependemos E eu não vou negociar eu posso ficar vaidoso porque coisas aconteceram, aleluia. É momento de colheita na minha vida. Tem vindo tudo bom, do melhor. Reconheça a Deus. Por isso você tem um altar. Ai, no pouco, ali, você fala, ah, eu sou isso, aquilo. Não, você reconhece a Deus no pouco. Para Deus não há diferença, mas o que Ele deseja é moldar o teu caráter para que seja íntegro. E Ele vai fazer isso justamente em, um, em cenários adversos. Para que a sua fé ative a mão do olheiro sobre o teu coração e manifesta através do seu caráter, te transformando num instrumento pela eternidade. Em Mateus 13, eu quero ler uma passagem aqui. Está todo mundo aí? Mateus 13, versículo 44 Dá um aleluia, você que está na rede social aí Dá um aleluia, glória a Deus Uma palma virtual Aqui, ó De a Vera, a Cris a Sandra Sereno De Averson Ó, oh, Getsemane Imperial. Aleluia, glória a Deus, irmão E assim vai Mateus 13, versículo 44 E a palavra do Senhor diz assim Todo mundo achou? Dá um glória aí você não achou, acompanha no telão E diz assim O reino dos céus é semelhante a um tesouro Escondido no campo Certo homem tendo encontrado Escondeu novamente Então transbordando de alegria Vai vender tudo o que tem E compra aquele terreno Quando você lê isso, você começa a imaginar algo no natural Fala, o cara achou um tesouro, tá, então deu tudo então quer dizer que, então se esse tesouro escondido é a palavra de Deus eu tenho que vender tudo que eu tenho, dar tudo para a igreja não, não tem nada a ver, não tem a ver com valores naturais, mas o que, que ele está querendo dizer o vender é quando você tira coisas de propriedades que é sua, você vende tudo para você ter aquele valor escondido aquele tesouro escondido ei, presta atenção, tesouro escondido é um tesouro que precisa ser revelado... E ele só vai ser revelado... Quando você tiver um relacionamento com Deus... Não é só acompanhando não... Você tiver um relacionamento com Ele... E quando esse tesouro escondido é revelado... Você vai ter que trocar valores... Então... O jeito que você achava que era alegria... É outro, é um tesouro escondido Você vai ter que vender, você vai ter que se desfazer Você vai ter que entender Que não é com os valores do mundo Ah, o que então? O que é um casamento? É outro, tesouro escondido A palavra tesouro escondido Como a gente falou nas pregações E é base para todas essas pregações Aonde está o meu tesouro Ali estará o meu coração então se o seu coração está cheio da presença de Deus desse tesouro escondido, você vai ter que manifestar agora esse tesouro escondido. E aonde onde a gente é provado com fé? Aonde é provado em situações aonde você fala assim: "Não, não vou sucumbir, não, não, não vou pecar, eu não vou errar". Eu não, porque depende de ti, não é o diabo, não é Deus, não é ninguém que faz você pecar ou deixar de pecar, é através do seu livre-arbítrio e mais para isso, para que você resista, permita Deus moldar o teu caráter e você Ser íntegro em toda e qualquer Situação, mesmo num cenário De fim de mundo, amém igreja? amém igreja? Então Deus deseja que você seja Íntegro, porque Ele busca pessoas onde Ele quer Confiar o teu tesouro Eita Deus Ele quer confiar coisas em nós Não é porque você é bonito, não é porque Você é talentoso, você pode tocar Muito bem mas se não tiver no coração o tesouro escondido, é para outros valores. É valores do seu valor. Sabe o que Deus fala? Você quer ser usado, o teu dom não me impressiona, porque Ele deu. Ele nos deu o dom. Qualquer coisa que você faz, se não impressiona Deus, Deus deu o dom. Ele se impressiona com alguém que troca todos os seus valores. Para então usar do dom para emitir os valores dos céus. Igreja, o que Deus mais quer é revelar os teus segredos, os valores, os tesouros escondidos que estão a cada ano, a cada momento, a cada vinda dele chegando, ele está revelando, ele está procurando se há no nosso meio fé, ele quer confiar, olha como é lógico, se você deseja algo valioso, você deixa com qualquer pessoa uma das coisas que eu tenho valiosas, por exemplo, não é nada material, meus filhos, meus filhos quando eu era menor, tenho gêmeos, queria dar um rolê com a gata, precisava deixar ele com alguém, então imagina, então quando eu mudei para cá, longe da família, eu não tinha com quem deixar, e eu queria dar um rolê com a gata, comer um sushizinho, fazer a moral, pegar na mão, prometer os céus, a terra, né? e assim vai, olhar, pá, faz parte, Viu? Pelo menos uma vez no mês, tá? Pega a tua gata, você que está cheio de filho aí, levou a séria multiplicação no mundo, a palavra de Deus, mas Mas não esqueça da tua esposa, não esqueça do teu esposo. Amém? E aí então eu deixo meu filho com qualquer um. Falo, oh, você que está passando na rua, falo, chega aí, ó, fica com o meu filho rapidinho e já vem. Você faz isso? Hã? Cara, demorou para minha esposa deixar meus filhos comigo mesmo Ela vinha para o culto de mulheres e falava Ah, tem que fazer isso aqui Eu falei, calma, Lê As crianças vão estar vivas Talvez não alimentadas do jeito que você quer Talvez não vestidas da forma Talvez não dê o um banho 100% higiênico como você deseja Mas eu vou, vou cuidar do meu jeitinho Eu juro que eles vão estar em vida Eu tive que provar para ela que uns 3, 4, 5 cultos de mulheres ia estar tudo bem Eu tive que ganhar a confiança dela Tô entendendo o que eu estou falando? Assim também a confiança nos filhos. Eu tive que provar meus filhos para confiar algumas coisas que eu tenho. Eu tive que provar eles para eles terem um celular. Hoje eles têm um celular. Tem celular, mas eu provei. Provei alguma coisa. Provei. Não, cara, me conta a verdade, anda junto. Como que é? Vamos dividir as paradas, piada, quando rola um negócio, quando vem uma coisinha estranha. Aqui, palavrão, palavrão, eu te ensino. Como assim, pastor? Eu sempre dou esse testemunho. Palavrão. Eu ensino meus filhos, lógico que eu não fico, ó, a aula de hoje é, vamos para o palavrão quando você quiser ofender alguém, assim, assim, não vou fazer isso, lógico que não, mas meu filho chega com alguma coisa lá, e fala: "E aí, o que está pegando, o que, que falaram lá, ah, o que aconteceu, o cara me chamou de... você sabe o que é isso, oh, isso significa isso, 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 aquilo, 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 aquilo e assim foi, desde pequenininho, quando ele veio com uma palavra, eu falei assim, filhão, isso aí é a mesma coisa que o número 2, lembra que a gente fala número 2, quando a gente quer falar em código, você quer ir no banheiro fazer o número 2, então, o cara errou um negócio e falou uma coisa, ó oh, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, mas qual que é a lógica de você chutar, e eu, eu sempre uso esse exemplo, você chutou o teu pênalti lá no jogo, você errou e você fala, número 2, que tem a ver, qual que é a lógica, você pode falar misericórdia, você pode falar ah, Deus, por quê? Sei lá, pode fazer a sua expressão de insatisfação com os céus e com a terra Mas não tem nada a ver com o número dois O que tem a ver com o número dois? E aí, do número dois, tem outras palavras E assim você vai ensinando Assim Deus também é conosco Ele vai moldando o nosso caráter Então eu vou moldando o caráter do meu filho E algumas características E falar, filho, na hora de um desespero Não precisa falar o número dois em um linguajar mais baixo quando o papai caiu no banheiro, ele falou, galera Já vem aí, vou fazer um número dois Eu não falo, vou fazer tal coisa Já viu falar, não, não viu então Deus nos ensina assim também Nosso caráter vai sendo moldado A gente vem todo arrebentado E Deus, ele vai Nos demolindo E fazendo de novo A partir do momento que você dá uma entortada Ele demole de novo E faz de novo O que Deus procura É um coração moldável a ele para que chegar a um ponto Você se torna numa estrutura Tão firme e íntegra Que não corre o risco De você desmoronar ou rachar Porque você foi muito bem feito Porque você foi feito pelas mãos De Deus Moldado pelos princípios e valores Do Espírito Santo Quer ser aprovado por Deus? Seja íntegro Você quer ver os céus abertos Sobre a sua vida? Seja íntegro no momento que você fala, meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida, estou uma desgraça. Seja íntegro, só guarda os valores, guarda a fé, chora, esperneia, mas não peca. Ai, muita pressão. Isso confessa, se abraça, se joga a presença de Deus. Meu irmão, confessa, isso explode, mas explode em pessoas que vão te levar a Deus. E não no boteco, não no na cerca, não do pular a cerca, ou em tantas outras coisas, não do murmurar, não do falar mal, mas meu irmão ativa os céus ao seu favor, conservando valores, a integridade está ligada a isso, se nós queremos então Aprovação de Deus, precisamos ser íntegros. Íntegros, volto a repetir: é não negociar valores do reino por cenários adversos na nossa vida. A integridade nos faz permanecer, reter a fé. Eu tenho fé e retenho. Eu não estou com meus olhos, eu não vejo, mas eu tenho a convicção que vai acontecer. Não sei como, porque é impossível. E se é impossível, só um que pode realizar a impossibilidade nas nossas vidas, é Jesus Cristo, não há outro. Então em tempos, em tempos, a nossa vida muda, são estações, são tempos, é como um casamento, você casou, é um tempo de adaptação, as coisas são diferentes, há... Ah, ah, costumes diferentes, modos, manias, pessoas são diferentes, o homem, a mulher, a função dada a Deus são diferentes, assim como tantas outras coisas, o nosso profissional, o teu físico, a idade, as coisas vão e mudam, é como ter um filho pequeno, é como casar e não ter filho, aí depois você tem um filho pequeno, depois você tem um filho adolescente, depois você tem um filho adulto, e depois você tem o um seu filho que tem a sua família, e você já tem uma idade, o vigor vai passando, algumas coisas vão acontecendo, coisas mudam em nós. Idade, experiências, condições financeiras, família, função ministerial. Mas a sua essência tem que permanecer. Se a integridade, meu irmão, permanecer você passa todas as estações, daquilo que Deus permitir, ou que faz parte do cenário que você está inserido, mas mantenha a essência, que Deus vai cuidar de você, a integridade é um atributo essencial para você se tornar uma pessoa excelente, nós falamos muito sobre excelência E nós temos então a referência daquilo que é excelente para nós lá fora Ah, o que que é? Então uma família excelente Ah, uma família capa, que eu brinco aqui, capa de, de manteiga, capa de margarina Ah, aquela foto bonita, aquele sorriso branco Aquela transformação no Photoshop Você quer um casamento de Photoshop, mano? Eu quero um casamento real Casamento, quando eu estou nos meus limites, eu falo para minha esposa. Sabe onde a gente é roubado? Em todo e qualquer relacionamento, seja casamento, seja com igreja, pastor ou filha, que seja qualquer coisa, meu irmão, com Deus. É a comunicação, é a nossa verdade diante de um outro. A gente, ah, não, tá tudo bem, tudo bem não, estou sentindo isso, isso, aquilo. A gente não consegue ouvir o que o outro né? É, mas você está sentindo isso, mas eu não tenho culpa nisso A gente fica caçando quem é culpado E não é culpado, é a gente reconhecer Os meus limites, reconhecer e falar que eu não estou conseguindo Me ajuda É como a gente chegar para a mãe e falar Mãe, não estou conseguindo engolir Estou com dor de garganta, mamãe vai lá e pica tudo morre, Pica, mói, faz tudo Vai no sopinha e dá uma boquinha véio. Isso é amor Isso é compaixão Isso é aliança então excelência Uma pessoa de caráter Um caráter moldado por Deus É uma pessoa Excelente Não é o número de pessoas Que você atrai Não é o número dos homens Mas é o um mundo espiritual Que a gente nem tem noção Da sua totalidade Nós conhecemos parcialmente Naquilo que é nos revelado Abra sua Bíblia em Daniel Daniel ele era um homem conhecido como excelente. E preste atenção. História de Daniel. Ele é levado cativo pela Babilônia. A Babilônia então leva Judá. Então leva Israel. Israel era é dividido, enfim. Mas leva então cativo a Daniel. Daniel então era um escravo. Da Babilônia. Só que aí a Babilônia pegou alguns ali. E prepararam. Jovens. E começou a preparar para trabalhar para o reino da Babilônia. Em cima então da terra que eles tinham conquistado. E em cima do seu governo. Lá. Tudo bem? até aí? Resumindo, resumindo. Daniel era conhecido como. Homem excelente. Excelente sendo. Escravo. Servindo. Servindo ao rei da Babilônia, aquele que tinha destruído a sua cidade, a sua descendência, o seu povo. Tá todo mundo aí? Mas no mundo espiritual, ele era conhecido como Muyamato. Tem correlação? Ah, a gente vai ver que tem. Ele era uma pessoa íntegra, no natural, sendo excelente, mas que reproduzia no mundo espiritual ser um homem muito amado aonde descia os céus ao seu favor aonde a gente conhece a história que ele é jogado a um a cova dos leões mas ele não é tragado ele não é devorado por um favor e um milagre impossível de Deus mas o que startou esse milagre de Deus? a integridade do seu coração e nós vamos ver isso Daniel 6 versículo 1 diz assim então pareceu bem a Dario nomear 120 é, sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles três grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança E entre todo o colegiado de sábados das suas qualidades extraordinárias Que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sábados tomaram conhecimento dessa intenção do rei Muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar, não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder porquanto ele era leal, em outras palavras, excelente, nele não havia qualquer des desonestidade, desleixo ou erro algum, então eles concluíram e murmuraram entre si, nunca encontraremos alguma, algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus, e assim aqueles supervisores e os seus sábados Sátrapas, desculpa, de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: Ó oh, rei Dório, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, estamos concordes em rogar o que o rei deve baixar: um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando na tua pessoa, ó oh, majestade, seja tirado. Sumariamente a cova dos leões, até aí, olha o enredo nesse negócio todo. Daniel ia ser então elevado a diretor-geral do, do, do negócio lá. Os caras então começaram a armar para ele: Falaram, não, não dá, esse Daniel não, não, que, não, não queremos, vamos derrubar esse cara. Só que Daniel, ele é excelente, honesto, tinha todo o proceder, ele tinha um caráter transformado por Deus, porque olha o psicológico, estou aqui, servindo o rei da Babilônia, você, de qualquer... você é morto a qualquer momento mesmo, e eu, você viu o cara que conquistou todas as coisas, não, calma aí, mudado por Deus, ele tinha todos os recursos, e aí o que acontece, uma arquitetura das trevas, para que Daniel fosse para a cova dos leões, então ele era excelente, no natural, onde ele estava, ele era excelente, e ali havia, característica, como honestidade e tudo mais, que são caracteres naturais humanos que a gente precisa proceder e resgatar tudo bem? porque isso também há uma ligação daquilo que está ligado no natural, ao meu caráter de forma natural, o meu caráter humano está moldado por Deus para que eu haja no natural e no espiritual então a igreja se você entender essa palavra, você nunca mais peca você nunca mais fica escravo negócio aí rapaz, você vai entender, os céus ao seu favor é só resistir meu irmão, nós não temos que lutar contra nada, nós temos que resistir, porque quem luta por nós é Deus, quem lutou por nós e nós temos todas as vitórias e somos mais que vencedores é Jesus Cristo, então aqui Daniel, em meio a Babilônia Ele era excelente nas coisas naturais Ao ponto de coisas espirituais Serem colocadas em questão Então Daniel não negociava Custe o que custar Olha o que eles fazem Se você continuar lendo o texto Fica a direção de casa Eles falam assim Então olha rei Faz uma lei Um edito Aquele que não pode mudar Nem revogar Aquele que fazer ou pedir algo Para alguém, algum Deus Porque Ah rei Dário Você é o nosso Deus, ei, ei, ei darei o nosso rei, nosso Deus nosso tudo, quem pedir qualquer coisa para alguém, seja em oração em alguma coisa, então vai para a cova dos leões, e aí que se achou o rei? Achei maravilhoso pegou no ego do cara, na vaidade do ego assina aí, assinou beleza aí sabe o que eles fazem? aí a palavra diz aqui que Daniel então Versículo 9 Então diante do parecer daqueles conselheiros O rei Dário definiu e assinou o decreto Versículo 10 Assim que Daniel soube que esse decreto do rei Havia sido proclamado Foi para casa, para o seu quarto No andar de cima, onde as janelas davam Para Jerusalém, e ali orou Como costumava fazer Contidiana Ops, contigi, Cotidianamente Três vezes ao dia Ajoelhou, rogou E deu graças diante do seu Deus Então aqueles homens se juntaram Para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando Ajuda a Deus E mais do que depressa Foram falar com o rei Acerca do cumprimento do decreto Olha a treta e Sabe o que é o mais lindo Que a palavra nos diz? Daniel sabendo disso Ele só foi fazer o que ele costumava fazer sempre e três vezes durante o dia, com as janelas abertas, sobre Jerusalém, da onde ele foi tirado como escravo, ele estava ali num papel de governante, mas ele continuava orando porque a batalha era de Deus. Ele sendo excelente no natural. Mas olha o cenário e ele falou: "E fizeram um decreto, aí, vou fechar a janela. Está entendendo o que estou falando? Pô, fizeram um decreto aí, bah, posso perder meu cargo aqui de governador?" Posso perder a regalia Porque se eu não tiver isso aqui Vou ser morto, sou escravo Ainda mais Orando por Israel Ele não mudou a sua oração Ele não mudou o direcionamento Ele não fechou a janela Ele não mudou o horário Ele não se escondeu Se houvesse um decreto Que não poderia orar a Deus Há países que sofrem isso Que não pode orar a Deus Só é o Deus daquela nação a gente tem um monte de países que é assim Onde o cristianismo é perseguido Se fosse hoje aqui Vamos falar de um cenário mais real Quantos de nós não fechamos Ai, A janela Por causa da pandemia Tem pandemia lá fora Está entendendo igreja? Daniel nenhum momento Mudou a palavra é clara Assim que Daniel sob esse decreto do rei Havia sido proclamado Foi para casa, para o seu quarto como ele fazia cotidianamente nessa palavra é difícil para falar rápido Deixa eu te falar uma coisa Sabe outra coisa que a gente aprende aqui? Que Deus não promete Que não teremos cenários adversos Deus não promete a Daniel Que ele nunca cairia numa cova de leões Mas o que ele promete É que ele sempre estaria conosco ele sempre estaria nos protegendo Ele sempre estaria ao nosso lado Ao favor dos céus em nosso favor Mas sabe o que ele precisa? Integridade a todo e qualquer momento E Daniel mostra de forma clara Quando cuidamos da integridade de Deus Deus cuida da nossa reputação nós temos o problema de viver a integridade da Palavra de Deus Que nós temos medo da nossa reputação Que vão pensar de mim Cara, eu era o cara que fazia balada na sexta-feira No trabalho Do dia para a noite eu virei o cara mais chato falando, Não, Fizeram lavagem cerebral Não é que fizeram lavagem cerebral É outros valores Eu achei o meu tesouro escondido Foi revelado a mim e aos poucos, não, do dia para noite Oh, aleluia, glória, não é isso Eu vi e falei, cara, preciso, coisas que eu fui Ai, ah, eu tenho que vender isso, eu tenho coisa, Sabe aquelas coisas que você não gosta de vender? Em casa, nós tivemos um momento lá em casa Que nós olhamos um outro e falamos assim, não vou fazer o que? Falei assim, vamos vender o que a gente tem O que dá para levantar de grana aqui em casa? Falei assim, ai, cara, tinha um saxofone, cara Que é o um instrumento que eu gostaria de tocar Eu comprei um saxofone Aquilo ali eu ilustrava e comecei a tocar. Você tem uma ideia, eu gostava tanto que eu ficava lá, fum, 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 fum", tentando tocar, não conseguia tocar, até aprender, sozinho. Mas porque quando você quer uma coisa, você consegue. E eu estava tá conseguindo já dar nota, tá conseguindo minhas primeiras músicas. Cara, eu olhei para ele e falei: Cara, vou ter que te vender, velho, mas porque tinha outros valores. A gente olhou coisas que não somos apegados, que tem coisas que é difícil a gente vender e quando eu falo vender, não está ligado ao preço material, mas a gente desfazer, às vezes pode ser um relacionamento, um estilo de vida, uma, uma parada, algum vício, meu irmão se fala, ai não posso viver sem, isso pode, e quando você descobrir o que é a vida sem aquilo, te aconteceu isso com você? Você vê e fala, como é maravilhoso, eu descobri que se eu tivesse a vida doida nada não, uma vida normal que eu tinha, de beber e tal, e papapá, Hoje eu estaria morto. Eu tenho uma limitação no meu fígado, que eu tenho orado a Deus, que se eu tivesse bebido, eu já tinha morrido de cirrose. E graças a Deus eu me converti. Tenho a marca, tenho a marca, eu tenho, presta atenção. Eu tenho algo, um espinho na carne, para me lembrar todo dia que eu sou um milagre e eu dependo da presença dele E eu tenho que conservar Na presença dele Estou batendo aqui Nem sei se é aqui o figo, sei lá, nem dói É tão bom Estou aqui, né Acho que é o coração, né? alguma coisa aqui. Sou ruim disso Igreja, quando Deus cuida quando você cuida da integridade dos valores Deus vai cuidar da sua reputação Olha o que acontece com Daniel Olha que virada, olha que céus, olha que milagre Nós estamos falando de um escravo Que foi levado Então a posto de diretor geral do negócio Fizeram uma arapuca Ele conservou os valores dos céus Foi jogado meu irmão Na cova dos leões, fim Na hora que falaram, está destruído Olha o que Deus faz, olha o milagre, olha como é servir a um Deus Quando nós temos a integridade e não negociamos valores Os céus e os milagres vêm sobre nós No versículo então, 20 diz assim, está todo mundo aí? Diz assim, então quando ia se aproximando da entrada da cova Chamou então a Daniel com grande sofrência e tristeza na voz E disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serves diariamente pode te levar dos leões? Era então ali aquele, o que ele o rei falando, e ele responde: Ó oh rei, vive para sempre! Eis que o meu Deus enviou os seus anjos, fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos teus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade, meu Deus, Olha uma excelência natural Ligado a valores negociados no mundo espiritual Ao favor dos céus Sobre nós, igreja Ao favor dos céus Sobre nós Quando nós não negociamos Vivemos numa excelência Então natural Eu vivo então numa excelência Num relacionamento com a minha esposa E sabe o que é viver uma excelência? A verdade A fidelidade a Comunicação quando eu erro, reconhecer o erro, isso é excelente, isso é seu excelente, é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, e a gente vê o que causou, e quando a gente causa água, a gente repara aquilo, isso é excelente, excelente, É as coisas no devido lugar, e aqui então, a gente vê Deus cuidando de todas as coisas, então, assim como nós estamos lendo aqui no versículo 20, ele continua e diz assim, versículo 23. E diante do que acontecera, o coração do rei ficou, um, é, do rei muito se alegrou. Olha o testemunho em seguida o rei ordenou que tirasse Daniel da cova, testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus, em outras palavras, a única coisa que Daniel fez, ele perseverou nos valores, ele foi íntegro, até diante do leão bafando nele, no versículo 24, entremente, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos, e antes mesmo que pudessem chegar no fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus aços. mas olha que interessante, quando você é íntegro diante de Deus, Deus cuida da sua reputação, porque a maior luta que eu e você temos é com a nossa reputação, que vão pensar, vão falar, é doido, que é isso, que é aquilo, Bibi, blacks七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七... é, é. não é isso? E a gente quer agradar a Deus, a gente toma atitude, a gente mente para agradar a um, a gente finge que é uma coisa para agradar a outra, a gente entra numa rodinha, usa um produto, faz alguma coisa, tal para ser aceito, para a gente agradar, a Deus, a minha reputação, eu quero ser um cara legal aqui No trabalho novo que eu estou quero ser um cara legal na faculdade Eu quero ser um legal na roda dos meus amigos Eu quero ser legal, eu quero ser legal E você acaba sendo uma pessoa que você não é E sabe o que Deus quer trazer? Sabe o que é ser excelente? É você ser naquilo que Deus te fez Excelente, porque você está tendo aquilo que Deus te fez para você ser Excelente e o que você precisa? Guardar os valores A qual está ligado essa criação a valores na qual ele colocou. Está todo mundo aí? E aí no versículo 25 você olha como Deus cuida da reputação de Daniel. Você vê que até agora Daniel simplesmente permaneceu diante de Deus. Mas olha o versículo 25, diz: mais tarde o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas, culturas em toda a terra no seguinte termo. Paz e prosperidade Eis que edita um decreto Para que todos os domínios do império Todas as pessoas temam Reverencia a Deus de Daniel Porque Ele é um Deus vivo Permanece para sempre O seu reino não será jamais destruído E o seu domínio nunca terá fim Deus livre e salva, só Ele realiza sinais, milagres e maravilhas nos céus e em toda a terra, foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens, e assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reino do Ciro da Pérsia, agora me responde, o que Daniel fez? Simplesmente ficou íntegro, aos valores espirituais e excelente na sua caminhada natural. Como que ele venceu os leões? Quando você chegar no céu, vai lá trocar uma ideia embaixo da, da árvore da vida com Daniel. Fala assim: Daniel, quando você venceu, ele vai falar: Eu orei, eu sempre orava, eu estava diante de Deus, eu estava ali. Fez nada. O que, que você precisa para você mudar? Cara, anda no seu caráter, suas escolhas. Tenta ser excelente... Errou... Quando você... Pede desculpa... Quando você libera um perdão... Quando você errou... E você tem o desejo de consertar... Você está sendo excelente... Somos excelentes Quando nós percebemos isso... Então você tem uma conduta... Excelente... E valores... Diante de cenário... Que você fala... Ih... Agora ele vai dar um tapa... Agora ele vai mentir... Agora ele vai omitir... Agora ele vai fingir... Agora ele vai fazer isso... Você mantém... É o preço que eu tenho que pagar... E na cova dos leões... Mas eu não negociar com as coisas de Deus Meu irmão, vai para a cova dos leões Para você ter a maior experiência da sua vida Você vê Deus te tirando Do alto, do baixo, do baixo, do alto Deus com os céus ao seu favor Mas há uma coisa que depende de nós Integridade não é? O que Daniel fez? Ele foi íntegro Não negociou, não brincou não fiz nada disso. Então, o que nós precisamos entender é que nós não devemos ter medo do que os outros vão dizer. Porque Deus nos justifica. Deus nos justifica. Aqui o Marcinho está aqui expondo, falando do seu passado, tal, tal. Imagina, viu, se você não tivesse Deus. Você acha que ele ia falar isso? Não. Não. Quando nós falamos, nós estamos curados Quando nós estamos falando, é porque Deus justifica A convicção que Ele fala assim, ele fala assim Não, O meu testemunho vai servir de exemplo para alguém Ou você vai usar para falar para alguém Por que é isso? Porque é Deus que nos justifica Posso ser condenado pelos olhos, às decisões Muitas decisões minhas Talvez seja condenado pela própria igreja pelos meus familiares Às vezes, meu irmão, tantas outras coisas Mas eu preciso entender Se eu estou ferindo algo diante de Deus Talvez um dia Temos um dia mau Mas esse dia mau Ele é um dia pior Quando nós vivemos então Sem os valores Quando quebramos os valores espirituais Quando a cobertura, a presença, a graça de Deus Sai da nossa presença É o que aconteceu com Adão e Eva Se Adão respondesse a Deus E ele perguntasse o que tu fizeste Comer o fruto E ele não falasse, foi a mulher que tu me deste falava, comi, estou arrependido mas mesmo assim, Deus moveu os céus e terra Fez um plano de redenção Para que tivesse um caminho A livre escolha, minha e sua Para recomeçar a nossa história Sempre, a única coisa que Ele pede Seja íntegro nos valores Se você viver íntegro tem as bênçãos Mas se você andar para outro caminho Haverá então destruição Haverá então a maldade assim é Assim é minha área sentimental. Assim é minha área financeira. Assim é to todas as coisas que eu faço. Assim é a nossa vida. Quando queremos nos justificar somos hipócritas. Vivemos pelos nossos valores. Pensamos só em nós. Pensamos no que vamos ganhar. Por que que eu preciso dar? Nós somos hipócritas por nós nos escondermos debaixo de uma estrutura aonde nós vivemos os valores. Então humanos, mas pregamos os valores espirituais E aí, meu irmão É o conhecer a palavra, mas não praticar Aí dá outra pregação velho. E por que nós batemos tanto aqui? Pratica a palavra, pratica a palavra Ninguém cobra a perfeição É praticar a palavra Porque a palavra nos aperfeiçoou A palavra nos traz integridade Você começa Ah, eu Cara, mentia todo dia, agora estou mentindo de vez em quando não estou mentindo pouco, ai cara fiquei cinco meses sem mentir não, 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 não minto mais, porque eu entendi assim é o processo tem coisa que a ficha cai do dia para a noite ser íntegro é pregar e viver os valores do reino é pregar e viver, é conhecer e viver Porque há uma revelação nova Uma novidade de vida todos os dias Ninguém pode bater no peito e falar Eu conheço todas as coisas Se você falar isso você já está pecando porque quem somos nós para conhecer todas as coisas? Ele tem o tempo, as estações, tem uma porção hoje para você, tem uma porção que nós lemos a Bíblia no mesmo passagem, acho que eu nunca li essa passagem, nunca pregaram para mim, já li 300, acho que eu preguei essa passagem mais de 200 mil vezes, mas ela se torna viva no momento certo, na hora certa o que Deus escolheu, e o que eu preciso é ser íntegro, pregar e viver os valores do reino, sem negociar, para que eu seja aprovado e justificado por Deus, o que nós estamos buscando, igreja, não é sinais, coisas que Deus pode fazer na minha vida, para que os homens, então, me aprovem. mas o que eu preciso, é ser aprovado a Deus, e que as pessoas reconheçam, assim como todo o reino e o império, peça reconheceu quem era o Deus, de Daniel Então aí igreja Integridade Que você possa acertar o teu coração Diante de Deus Que você possa entender E mesmo que você fale assim Eu não sou íntegro nessa área Não tem problema O que Deus só deseja É que você abra a porta e fale Deus Me ensina a ser manso me tira da prostituição, me tira do engano, me tira desta situação, porque o Espírito Santo nos ajuda, é o Consolador, é os céus ao seu favor. E Ele vai te dando cada degrau para que você ande um novo caminho, vai colocando num caminho onde você vai ser levado a vender os teus tesouros que estão no seu coração mas para que você ande num caminho para que você encontre um tesouro escondido que vale tudo, vale sua vida vale todas as coisas porque esse tesouro escondido ele é um tesouro para sempre eu estou falando de vida eterna eu estou falando da presença da graça de Deus não apenas de uma forma terrena nesses 70, 80, 90 anos que você pode ter nessa terra, mas algo que você faz hoje e te define quem você vai ser pela eternidade e o que eu desejo é que você seja filho, e não apenas uma criação. Algo que foi criado para alimentar os filhos. Mas que você seja o filho, para que você usufrua e seja um sinal para a criação da glória de Deus. E o que ele precisa? Nada mais do que um caráter íntegro, um coração cheio e um caráter íntegro na presença de Deus. Feche teus olhos, vamos orar de forma simples, talvez você está nos assistindo pela primeira vez nas redes sociais, ou você está aqui nesse salão, e se você deseja virar essa página, na verdade. Você tirar a mão Do lápis E desejar Que a mão de Deus venha escrever a tua história Ensinar os valores Que a integridade venha E te ajuda Limpar dos nossos erros Passados, acusações Basta uma única atitude Apresentar o teu coração Não é o que você pode fazer Não é o que você pode dar não é o que você pode representar, não é o que você pode comprar, não é o valor que você pode dar para a igreja, não tem nada a ver com o natural, é espiritual. E como eu falei, o nosso tesouro, aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. E o que Deus deseja, Ele quer saber, aonde está o teu coração. Nós falamos de um tesouro, talvez que você nunca ouviu essa palavra, ou talvez teve um entendimento dessa palavra nessa noite, é algo que você nunca tinha entendido. Há um tesouro escondido que é ser revelado, e ai de mim falar que estou revelando algo a você, porque Deus mesmo revela, porque cada um de nós temos uma porção que está dentro de nós. Então aqui não é para uma persuasão ou para uma pressão, mas para algo voluntário, eu só estou te direcionando ali a uma oração, a um ato que é algo mais valioso no mundo espiritual é que você dar o seu coração é você abrir o teu coração para que esses valores sejam enxertados, e se você deseja isso nessa noite, você que está em casa você que está aqui, põe a mão no teu coração e faça uma oração você declarando nessa oração o seu livre arbítrio e entregando a ele falando, Deus os seus valores entrem nos meus corações Porque quem pode ensinar E tatuar No teu coração É apenas o Espírito Santo Não há poder no homem para isso A única coisa, posso ser inspiração Posso dar um testemunho, posso contar a minha história Naquilo que Deus fez na minha vida Profetizar sobre a sua Mas é a sua decisão E essa decisão precisa ser tomada agora E é com uma oração que começa Então que você repita assim comigo Põe a mão no seu coração e diz assim, Pai, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti Eu desejo que Ele seja íntegro Por isso me ensine a caminhar na excelência Reconhecer os meus erros E andar e reconhecer a Tua graça e misericórdia Por isso eu quero declarar nos céus, na terra e debaixo da terra que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Senhor e Salvador Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida E que me transforma, não só como uma criação, mas em filho Por isso, escreve o meu nome no livro da vida E me faz um instrumento pela sua eternidade Em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus Queridos, você que fez essa oração pela primeira vez Nós queremos te conhecer Se você está nas redes sociais, deixa no comentário Fiz essa oração pela primeira vez Você que está aqui, você que também nos visita Recebeu um cartãozinho ali onde, pede para deixar o teu nome e o seu telefone, o whatsapp que a gente quer entrar em contato ou quer nos deixar, nós queremos deixar os nossos meios, a nossa agenda para que a gente possa te auxiliar em alguma coisa, é isso que a gente entende como igreja a gente quer que você faça parte dessa, dessa bola, então vem com a gente, entra em contato para que a gente fique disponível, as portas estão abertas não estamos aqui para acusar mas nós estamos aqui para ajudar amém? então venha que nós queremos declarar essa palavra, nós queremos te ensinar esses valores, e te ajudar a permanecer, e fazer o teu caráter íntegro, assim como nós também estamos buscando, não somos perfeitos, a minha integridade é construída dia a dia, e ainda está sendo, e assim nós vamos confessando um aos outros, e vamos nos tornando íntegro, às vezes nos falta fé, mas cola em nós aqui, porque muitas vezes a fé nos sustenta, o testemunho nos alegra, e assim nós vivemos como igreja, esse é o papel da igreja, amém igreja?